0: Muito bem, eu quero ler na carta aos Hebreus, no capítulo 10, do versículo 19 ao versículo 25. E que essa canção seja verdadeiramente a nossa oração, que a gente recaia na graça e nas mãos do Eterno, nos braços Dele, Irmãos e irmãs, confiem nisso, nós temos o nosso descanso. Carta aos Hebreus, capítulo 10, diz assim a partir do versículo 19. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo, Demos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos Pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns. Mas procuremos encorajar-nos uns aos outros. Ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Muito bem, essa é a palavra de Deus para a gente hoje. Acho que uma das coisas difíceis da vida é alguém tentar dizer para outros alguém quais são as grandes virtudes a serem buscadas. O apóstolo Paulo, por exemplo, foi um sujeito muito ousado nesse sentido, porque numa das suas cartas, ele escreveu categoricamente dizendo que sobre todas as virtudes, a maior delas era o amor. E eu acho que todo mundo aqui já viveu o suficiente para concordar com o apóstolo que sobre todas as virtudes não há outra senão o amor ok o amor é o caminho sobremodo excelente diz Paulo lá, à comunidade de Corinto mas e se a gente tivesse que elencar outras virtudes também muito importantes para a vida que talvez estejam logo abaixo do amor mas que ainda assim seriam consideradas pela gente como virtudes essenciais. Coisas atrás das quais nós deveríamos correr, quais nós elencaríamos, qual seria o nosso ranking. É possível que a gente concorde em algumas delas, mas é muito provável que as nossas listas sejam muito diferentes porque a verdade é que virtudes saltam aos nossos olhos em grau de importância dependendo do momento que a gente esteja passando então se você está num momento X da sua vida é possível que algumas virtudes apareçam como mais importantes naquele momento, e se você está num momento Y da sua vida é possível que outras virtudes apareçam como mais importantes, de modo que é muito difícil dizer o que é Dentro que a gente deve buscar o que mais vale correr atrás. Mesmo assim, fazendo esse preâmbulo, eu queria arriscar dizer a você qual eu considero ser, para todos nós, uma das virtudes mais importantes a serem buscadas. Eu vou ousar correr o risco de dar uma bola fora aqui. E de trazer um ponto para você que, aos seus olhos, pareça um ponto secundário, de menor importância. Mas eu quero correr esse risco. Se eu tivesse que colocar algumas virtudes próximas dessa grande virtude que é o amor, dentre as que eu colocaria, eu escolheria a virtude da perseverança. Eu acho que ela é uma virtude indispensável para a vida, indispensável. E digo a você a razão. Das coisas mais importantes que a gente busca, que a gente constrói, que a gente conquista das coisas mais significativas da vida, é possível que em todas elas nós precisemos de alguma dose de perseverança. As coisas mais importantes da nossa vida, você pode pensar nos relacionamentos que você tem, você pode pensar nos hábitos que você quer cultivar, você pode pensar nos elementos do caráter que você deseja ter ou aprimorar, as coisas mais importantes da vida... Pedem da gente perseverança. Esse texto é um texto que fala sobre isso. Esse texto é, nessa sessão que eu li, um convite a que perseveremos. E o contexto aqui, dessa sessão pelo menos, da carta aos hebreus, que é uma carta de autoria desconhecida, é um contexto interessante, porque no coração desse trecho que eu li, tem uma fala que mostra o provável motivo dessa sessão ter sido escrita. E o provável motivo que justifica essa sessão é... O autor do texto percebeu que, entre os seus leitores, provavelmente havia muita gente de consciência culpada. Bem, ninguém precisa ser profeta para chegar diante de um público e dizer assim, eu acho que aqui tem muita gente carregando culpa no coração porque culpa é o sentimento humano e todo mundo se conhece o bastante para saber que na trajetória qualquer pessoa tem algum ou alguns motivos para se sentir culpado ou culpada então falar sobre a constatação de que existem consciências culpadas entre nós não é falar desse lugar do profetismo místico Sabe, Deus está me falando que aqui tem três ou quatro pessoas com muita culpa, não, é falar de um lugar comum da experiência humana, todos nós conhecemos esse lugar de carregarmos culpa, e a culpa você deve saber, ela cumpre uma função na nossa vida, a culpa dá a gente a possibilidade de nós nos responsabilizarmos por atos que nós cometemos e que não deveríamos ter cometido. A culpa funciona como um elemento importante para a nossa consciência. Mas todos nós também já vivemos o suficiente para perceber que a culpa, que é um elemento importante enquanto uma experiência momentânea, é trágica nos seus efeitos se ela for arrastada para a vida. Certo? Certo? Uma coisa é você perceber que você fez um negócio que não devia fazer, e aí você sente culpa, você se sente mal, porque você sabe que a responsabilidade daquilo que foi feito, ou que foi deixado de fazer, para sobre os seus ombros, e aí aquilo te aperta, você fica constrangido, você fica sem jeito, você não sabe como você vai falar com as pessoas... Outra coisa diferente disso que eu acabei de descrever é você dormir e acordar, e dormir e acordar, e dia sim e dia não. Viver arrastado por esse sentimento de culpa. Isso é trágico. Mas a verdade é que às vezes na vida nós nos encontramos exatamente nesse lugar. No lugar de nos percebermos reféns das culpas. E esse texto é um texto que ajuda a gente a lidar com essa experiência de desânimo, que vem como consequência de uma consciência muito culpada. Na linguagem religiosa, a culpa aparece como consequência da consciência do pecado. Essa é a linguagem religiosa. Então é mais ou menos assim, se eu sei que eu pequei contra Deus ou contra o meu próximo, então é possível que eu me sinta culpado daquilo que eu fiz. E aí como eu disse a vocês nesses últimos minutos se por um lado é bom que eu tenha essa consciência e assuma a responsabilidade por outro é trágico que eu não consiga me desvencilhar desse negócio e eu acho esse texto bacana e prático porque aqui o autor da carta aos hebreus ele apresenta pra gente um caminho pra gente sair dessa armadilha da culpa que se estabelece se eu tivesse que oferecer a você uma pergunta propositor aqui da minha fala, pra você entender o que eu quero falar com você nessa noite? Eu diria a você que a pergunta que propõe a conversa hoje aqui é como fazer para me desvencilhar dessa culpa crônica que se cristaliza? Essa é a pergunta. Como fazer para não permitir que a culpa se estabeleça de tal forma que eu seja consumido por ela? Existe um caminho apresentado pelos evangelhos, e esse caminho é descrito aqui nesses versículos que eu li. Por exemplo, a primeira fala muito objetiva aqui do texto é, sempre que você estiver diante da experiência da culpa, lembre-se que Jesus é a razão da nossa esperança. Básico, né? Simples. Aguarda com você. É o que sustenta no dia a dia. Se sentiu culpado, se sentiu culpada. Teve a consciência de que fez o que não devia fazer. De que usou a palavra de maneira equivocada, maldita, ainda que intencional. Você sabia onde ia chegar e acabou, a, acabou dando vazão para aquilo. E chegou, e destruiu, e feriu. Fez o que era errado. Se deu conta depois de que tinha feito alguma coisa que não devia ter feito. Porque às vezes é doloso, mas nem sempre é. E aí aquela sensação veio para dentro de você lembre-se disso como ponto de partida, Jesus Cristo é a razão da nossa esperança, nós não somos a razão da nossa própria esperança, ou seja, nos livrarmos da angústia do erro não tem a ver com olharmos no espelho e dizermos assim, fica tranquilo cara, você é bom, você vai conseguir… De uma perspectiva do Evangelho, nos livrarmos do peso do nosso erro tem a ver com olharmos para a cruz e dizermos assim, graças a Deus porque eu tenho Cristo Jesus que me livra do corpo dessa morte. É o que diz o apóstolo Paulo à comunidade de Roma, lá no capítulo 8, no final do capítulo 7, na verdade. Então coloque a esperança da sua vida em Jesus de Nazaré. Sempre que você se perceber nesse lugar da angústia por ter feito alguma coisa que não devia ter feito, lembre-se, em primeiro lugar, que Jesus é a razão da sua esperança e não você é a razão da sua esperança. Eu espero que eu esteja me fazendo claro aqui. Não é que você deve fazer pouco caso de você e aceitar quem você é. Não tem a ver com isso. Tem a ver apenas com se lembrar que a gente avança na vida não porque nós somos pessoas boas e perfeitas nesse sentido a gente avança na vida porque existe em Cristo Jesus uma disposição de possibilitar que a gente dê um passo atrás do outro ainda que algumas vezes os nossos passos sejam passos em falso então lembre-se disso, coloque a sua esperança em Jesus por quê? você pode se perguntar, o texto responde e ele diz assim porque se os nossos pecados nos desanimam muitas vezes a verdade é que Jesus, com o seu sacrifício, nos garante para sempre acesso à presença do Pai. A carta aos hebreus é uma carta carregada de muito simbolismo do Antigo Testamento. Talvez dos textos do Novo Testamento, hebreus seja o texto mais carregado de simbolismo da liturgia religiosa do Antigo Testamento o que faz dessa carta uma carta um pouco mais difícil para as pessoas que não estão acostumadas com essa dramatização do rito do Antigo Testamento. Mas só para tentar contextualizar aqui, o que acontecia no rito cúltico do Antigo Testamento era que quando uma pessoa comum como a gente se dava conta dos seus pecados e queria então pedir perdão a Deus pelas suas falhas, essa pessoa precisava se dirigir para o templo em Jerusalém, com um animal que seria sacrificado para a remissão dos seus pecados. Só que acontecia que a pessoa comum como a gente, que chegasse lá com um animal para ser sacrificado para a remissão dos seus pecados, ela não fazia por si o que precisava ser feito. O rito não era realizado pela pessoa. A pessoa ia nesse gesto de... Preciso pedir perdão pelos meus pecados. Mas o sacerdote oficiava o rito em favor da pessoa. E uma vez por ano, o sumo sacerdote oficiava o rito em favor de todos os sacerdotes e de todas as pessoas. Essa era a dramatização da sacralidade do rito. Ou seja, quando a gente tem consciência de que a gente peca contra Deus, algumas coisas precisam acontecer. Você assume essa responsabilidade, você vai ao lugar e alguém faz isso por você. Porque no imaginário religioso daquela gente, o lugar no templo onde Deus estava, que era o lugar santíssimo, esse lugar era um lugar que não era lugar de acesso a todos. Então, tenta ver isso na sua cabeça. No imaginário daquela gente, Deus estava num lugar... E só um homem podia entrar uma vez por ano nesse lugar onde Deus estava. Onde a manifestação da presença de Deus acontecia. Aí o autor da carta aos hebreus se vale de toda essa representação para dizer o seguinte. Jesus Cristo de Nazaré com o seu sacrifício na cruz do Calvário. Ele nos garante a todos agora o acesso à presença do Pai. Há um caminho vivo Há um caminho novo, há um caminho que não pode mais ser fechado. O caminho está aberto para todos e para todas. Todos temos acesso à presença de Deus para a reconciliação, por quê? Porque o sacrifício de Jesus na cruz, é o que diz o autor do texto, torna dispensável qualquer novo sacrifício para que os nossos pecados sejam perdoados. É por isso que a culpa não precisa esmagar a gente, você entende? Por quê? porque todos os pecados que a gente já cometeu, que a gente comete, que a gente vai cometer na vida, eles foram perdoados em Cristo Jesus. E talvez isso seja muito difícil de dimensionar, fica parecendo um negócio muito etéreo, assim, teológico, filosófico. Na prática, no português comum, sabe o que isso significa? Ninguém precisa morrer de angústia. Essa angústia que é gerada pela consciência dos nossos erros, ninguém precisa mais morrer de angústia. Porque todos os dias a gente pode renovar a nossa esperança em Deus. Porque por causa de Cristo Jesus, a gente tem perdão para os nossos pecados. Eu não sei como isso bate dentro de você, mas isso para mim, irmãos e irmãs, é libertador, libertador. Isso não isenta a gente de acertarmos as contas com as pessoas, se nós erramos contra as pessoas. A gente precisa ter a maturidade para pedir perdão para o próximo e etc., a gente precisa dessa maturidade mas é muito libertador saber que o Criador que no nosso imaginário aparece como aquele que julga tudo e a todos nos perdoa dos nossos pecados em Cristo Jesus é o que Paulo diz na carta aos romanos também próximo daquele texto que eu citei ainda há pouco ora se Jesus fez desse Deus um Deus por nós então quem vai ser contra nós e quem nos condenará se já houve da parte de Deus através de Jesus, absolvição para nós. Se os nossos pecados não mais nos condenam, então o que mais pode matar a gente? Essa é a notícia do Evangelho. A notícia do Evangelho é, eu e você, que sofremos angústias de muitas ordens, não precisamos mais morrer da angústia que vem parar no nosso peito, quando nós percebemos os erros que nós cometemos. Por quê? Porque todos os dias existe uma porção nova de perdão para os nossos pecados, derramada sobre a nossa consciência e sobre o nosso coração. Isso não é, eu tenho certeza que você sabe disso, um álibi então para você viver de qualquer maneira, do tipo, ah já que há perdão... Não, isso é o escândalo da graça que vai fazer com que você olhe e diga, então, se o amor dele é desse tamanho, eu vou no mínimo procurar viver respondendo ao que eu puder, nessa tentativa de chegar cada vez mais perto do que estaria à altura desse amor. A gente nunca vai chegar lá, mas a compreensão da grandeza do perdão é para fazer a gente procurar viver da melhor forma possível. Então não morra de angústia não, não fique preso à culpa do erro, joga fora aquela ideia de Deus que eu não sei se te ofereceram, de que Deus é aquele que está nos céus olhando para vigiar e para punir, essa teologia da tortura e do terror, ela não se harmoniza com o discurso de Jesus, que foi quem nos ensinou inclusive a dizer em oração, perdoa-nos, Senhor, as nossas dívidas. Jesus nos ensinou a olharmos para o Pai e pedirmos ao Pai perdão, porque Jesus sabia que o coração do Pai é um coração rico em perdoar, rico em misericórdia. Então, ainda que a gente às vezes tenha o coração desanimado pelos erros, pelas falhas e pelos pecados, a gente precisa se lembrar que em Jesus a gente tem perdão para todo sempre. E o texto avança, e ele fala mais três coisas que eu acho que são muito importantes, que ajudam a gente a lidar com a culpa. Depois de trazer essa consciência mais teológica, de em Jesus a gente tem perdão para os nossos pecados, ponto. O autor da carta aos hebreus dá três conselhos, que eu acho que ajudam a gente a lidar com o peso da culpa, que tenta paralisar a gente. Que conselhos são esses? Primeiro. Se apegue ao amor de Jesus e avance na vida. Num português, claro... Tem a ver com aquela antiga música... Que foi composta... No século passado por um pastor batista... Que diz assim... Segura na mão de Deus e vai. Se apegue a Jesus... E avance. Porque os nossos erros... Eles têm esse potencial... De constranger a gente a tal ponto... da gente dizer assim... Essa vida não dá mais pra mim, não. Eu, é melhor eu me afastar. E aí a gente vai se distanciando. Fazendo uso aqui de uma linguagem dos salmos, a gente vai permitindo que na nossa vida um abismo chame outro abismo. E a gente se constrange, a gente fica mal, a gente fica com vergonha. A gente já cresceu, mas a gente continua a ter vergonha de Deus. Quando a gente era criança, já ensinaram pra gente que Deus é o que sabe de tudo. E ter essa consciência de que Deus é aquele que sabe de tudo, devia fazer com que a gente vivesse como assim, no mínimo, abdicando dessa tentação infantil de nos escondermos de Deus, porque é isso que a gente faz na prática, aí você faz um negócio que você ficou constrangido, aí você se afasta da igreja, e não que Deus esteja apenas aqui, mas eu vou chegar lá, isso aqui, tem um negócio nisso daqui, pode acreditar, mas se apegue a Jesus, não se afaste de Cristo... Se apegue a Jesus e avance... É o primeiro conselho que eu dou a você... Se apegue a Cristo... Se apegue a Ele... Circunstâncias da vida fazem com que a gente se apegue mais a Ele... Doenças fazem com que a gente se apegue mais a Ele... É, adversidades profissionais fazem com que a gente se apegue mais a Ele... Crises relacionais fazem com que a gente se apegue mais a Ele... E circunstâncias outras... O fato é... O que quer que aproxime você de Deus... Apegue-se a ele, tem gente que fica com essa crise. Ah, eu não busquei quando estava tudo bem, vai parecer hipócrita. Não vai parecer nada, meu amigo, não tem que parecer nada. Entenda o seguinte, nada parece para Deus. As coisas só aparecem para a gente. A gente tem percepção incompleta da realidade. Nada parece para Deus. Ah, vai parecer que eu estou buscando aqui na hipocrisia. Como assim vai parecer? Porque Deus... Deus se relaciona com a gente dessa forma, nas impressões, e eu acho que fulano ali não está muito bem hoje não, deixa eu checar, Deus conhece a gente por dentro e por fora, não vai aparecer nada, nada, absolutamente nada, então abandone essa crise boba de, ah, não vou me aproximar agora não, não, se é a dor, então se aproxime pela dor, se é alegria, se aproxime pela alegria, se é um desejo é, social de, de, de estreitar os seus laços com outras pessoas, então venha pelo desejo social. Mas venha, venha para os braços do Cristo. Esse é sempre o melhor movimento que você pode fazer. O movimento de vir para os braços do Cristo. Então esse é um conselho prático que o texto dá. Se apegue ao amor de Jesus e avance. O outro conselho prático que o texto dá... Não abandone a igreja de Jesus. Não abandone. Não abandone a comunidade da fé. Não faça isso. Não se afaste da igreja. O texto explicitamente diz isso. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns. Eu não posso reclamar do fato de que a tecnologia nos serviu como uma dádiva nesse cenário pandêmico. né? Foi uma dádiva. Se a gente estivesse atravessando isso, que a gente está atravessando ainda, num outro tempo, é possível que tivesse sido muito mais desafiador mantermos os nossos laços. Era muito ruim falar aqui pro nada, né, Damião? Foi um exercício de fé. Assim, eu, eu pela fé acreditava que você estava do lado de lá. Mas a gente estava falando olhando pro nada. Foi muito ruim. Foram muitos meses falando pro vazio aqui mas, por outro lado, que benção poder olhar para uma câmera e acreditar que você estava do outro lado, que não fosse naquela hora, em algum outro momento. Que benção, que benção, Que benção a gente poder ver o avatar um do outro. Foi maravilhoso, e continua sendo para muita gente. Hoje eu conversava com um irmão da nossa casa que não pôde voltar ainda, porque por razões de saúde, a sua esposa não pode mesmo tomar a vacina e se arriscar por razões de saúde muito específicas, por um quadro muito específico de saúde. Eles estão há dois anos dentro de casa, e hoje eu falava com ele, conversava com ele pelo WhatsApp, ele dizia, pastor, obrigado por vocês estarem sustentando a gente aí. Graças a Deus, que bom que a gente tem a tecnologia. Mas essa mesma mensagem de gratidão pela tecnologia vem acompanhada e sempre vem de mas eu estou com tanta saudade de estar aí com todo mundo. Claro. Se você já está aqui há um tempo, a ponto de já ter se reacostumado com vir para cá, é possível que você já tenha se esquecido de como foi o primeiro domingo que você voltou depois que a gente reabriu as portas. A quantidade de gente que chorava, o culto nem tinha começado. Há é uma experiência simbólica muito forte com o prédio, com o lugar que a gente senta, com quem a gente vê. Muita gente pergunta, e a cantina volta quando? uma relação simbólica com a cantina tem, tem com tudo, tem relação simbólica com tudo isso aqui, amigos e amigas isso aqui é insubstituível isso aqui, ó, a gente sentar junto, a gente cantar junto ouvir a voz do outro vocês não podem imaginar a minha alegria quando, no nosso primeiro culto ainda que com 60, 70 pessoas esse era o nosso limite quando a gente abriu eu ali sentado no meu lugar, ouvi a igreja cantar Pô, que coisa gostosa, parava e ficava só ouvindo a igreja cantar, tem gente perto de mim, o ajuntamento, existe um mistério no ajuntamento, existe uma mística que é própria do ajuntamento, há coisas que só acontecem quando a gente está junto, na experiência da fé, existem algumas coisas que só se passam nisso daqui ó, quando a gente se encontra, não é sem motivo que lá no livro de Atos dos Apóstolos a gente tem o registro de que os discípulos de Jesus perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, nas orações e nas reuniões, nas casas e no templo. Tem um negócio que acontece aqui, ó. não é só para as nossas crianças aprenderem que isso aqui é casa de Deus, tem um negócio que acontece com a gente aqui. Tem uma mística que é própria do ajuntamento. Há muita gente dispensa o ajuntamento. Não faz isso não. Existe uma cura da parte de Deus que vem quando eu tô aqui perto de outras pessoas. Não é que ela só possa acontecer aqui. Eu não estou desenvolvendo essa teologia. Ela nem cabe com a minha linha de raciocínio. Mas há, há coisas que Deus faz não através da mensagem que eu posso ouvir pela transmissão. Há coisas que Deus faz no abraço que eu dou no irmão que está junto de mim numa oração que acontece entre duas pessoas quando o culto já acabou e a luz já apagou e elas estão conversando ali fora e uma diz a outra assim, ó, deixa eu orar por você há coisas que acontecem nisso daqui ó, nisso daqui, nessa reunião então essa recomendação ela é muito importante não abandone a comunidade da fé, não seja um desigrejado não seja não abrace esse movimento do Cristo em casa <risos> como substituição do movimento ajuntamento no prédio, vem para cá Vem na disciplina, vem, vem se esforçando. No dia que você não quiser vir, diz assim, não, eu vou, eu vou sim. Vai ser bom para mim. Se você é pai de criança, venha pelos seus filhos. Se você é pai de adolescente, venha pelos seus filhos. Venha, não deixe de vir não. Porque há coisas que acontecem aqui que são próprias da comunidade da fé. Tem a ver com o que eu falava hoje de manhã. Tem a ver com essa dimensão mística da fé. E a terceira recomendação prática... Que o autor do texto dá é seja fonte de encorajamento para os outros. É o que eu estava falando no exemplo ali. Por que, que é bom vir para cá? Porque aqui acontecem essas coisas que estão para além do que se passa no palco. Aqui, quando a gente se encontra, pessoas se abraçam e o abraço cura. Pode acreditar nisso. Pessoas oram umas pelas outras. Pessoas olham nos olhos umas das outras. Pessoas desejam paz sobre as outras, que é uma coisa linda que a comunidade de Jesus faz. Paz sobre a sua vida. Pessoas desejam que a graça de Deus inunde o coração das outras e a casa das outras. Sim, seja fonte de encorajamento para os próximos. Seja fonte de encorajamento para o seu irmão para a sua irmã. Eu não sei se você está aqui num dia que foi fácil você chegar aqui. E fácil não da perspectiva da hora... Sabe? De ir, quase cheguei atrasado. Não é nesse sentido, não. Fácil no sentido de não ter sido custoso para sua alma. Para muita gente é muito custoso chegar aqui. Para a alma, sabe? Para as emoções. Se essa não é a sua realidade, é possível que você nem imagine. Mas sabe esses passos que você dá? Que são simples, intuitivos e naturais, leves. Tem gente para quem um passo pesa uma tonelada. E você sabe que uma palavra sua de encorajamento pode dar a essa pessoa novamente leveza na caminhada? É. Não é só de quem prega, de quem dirige o culto ou o louvor que Deus se utiliza para levar encorajamento para as pessoas. Todos nós podemos ser na vida boca de Deus na história de alguém. E darmos às pessoas palavras de encorajamento. E esse é um conselho que o texto dá para a gente para a gente sair desse lugar da culpa que paralisa, então olha só, só para você levar mastigado para casa, quando a culpa inundar a sua consciência, e extrapolar na medida paralisando você, lembre-se, em Cristo Jesus, eu e você temos perdão para todos os nossos pecados e ninguém precisa mais morrer de angústia e de culpa porque há perdão sincero da parte de Deus para a gente e se possível leva essas três coisas para você se apegue ao amor de Jesus e avance se apegue ao amor de Jesus e avance, segura na mão de Deus e vai continue a caminhar, não pare de caminhar, avance está difícil? avance você parece impossível, avance, mas não deixa de avançar. Não se esqueça também, o ajuntamento da fé ele não deve ser desprezado ou negligenciado. Não abandone a igreja, não abandone a igreja. E eu não estou falando não abandone essa igreja. Bem, não abandone essa igreja. Vai, se você está aqui, vamos combinar, né? Não tem a ver com isso não. Tem a ver com a comunidade da fé, que é muito maior do que essa família aqui pequena. Não abandone a igreja de Jesus. Se você estiver aqui, se você estiver do outro lado do mundo, em qualquer lugar, não abandone o ajuntamento dos santos. E assuma um compromisso de ser boca de Deus na vida da pessoa. Seja boca de Deus na vida do seu próximo. Dê palavras de encorajamento a algumas pessoas. Chegar aqui custa demais. Então, se a gente puder facilitar a vida dessas pessoas, dizendo um simples... Ó, oh, Deus te abençoe, viu? Que a sua semana seja bendita. Isso, para muita gente, faz uma diferença que você não imagina. Que a gente avance. O Evangelho veio trazer leveza a gente. E que a gente agradeça todos os dias a Jesus de Nazaré, porque é por causa dele que a gente pode caminhar sem que a culpa paralise a nossa história. Graças a Deus, por Cristo Jesus, o nosso Senhor, expressão, do amor incomparável de Deus na nossa vida, queria fazer uma oração com você e por você nesse momento, queria que você colocasse a sua vida diante de Deus e eu não sei como essa palavra encontra o seu coração se essa palavra é assim, propícia para você hoje, ou se é uma palavra para você guardar para um outro momento, de qualquer forma, seja essa palavra uma palavra propícia de Deus para a sua vida hoje, ou uma palavra para você guardar para um outro momento, faça bom uso dela na sua vida, seja fonte de encorajamento, não abandone a comunidade da fé, e agarre a sua mão nas mãos do Cristo e avance, porque porque a culpa não precisa paralisar mais ninguém existe perdão da parte de Deus para os nossos pecados pai, a gente está diante de ti como comunidade de fé, como igreja igreja que somos somos discípulos e discípulas de Jesus de Nazaré aquele em quem Deus estava reconciliando consigo o mundo somos imperfeitos, falhos Erramos, acertamos Temos bons momentos Temos momentos maus Às vezes nós nos desanimamos E às vezes o nosso coração Fica pesado e a nossa consciência é culpada Todos nós sabemos o que é isso Eu queria pedir ao Senhor Que o Senhor nos lembre Existe perdão para os nossos pecados Que coisa maravilhosa o Senhor nos dá a possibilidade de avançarmos na vida. Então ajude a gente. Ajude a gente a viver uma vida mais leve. Uma vida resultante dessa consciência de que o Evangelho é a boa notícia de que Deus veio nos perdoar em Cristo Jesus. E a partir dessa consciência, por favor, nos lembre todos os dias que contigo a gente foi chamado para avançar. Às vezes nós vamos carregados por terceiros, às vezes nós vamos quase que arrastados, às vezes nós corremos, às vezes nós vamos no compasso normal, mas nós sempre podemos avançar, porque se nós estamos com o Senhor, nós sempre podemos avançar. Que a gente se apegue ao Teu amor e que a gente não desista da igreja de Jesus. Que a gente não desista do ajuntamento Que a gente não desista Da comunhão Como foi lido no começo do culto Do Salmo 133 Como é bom e como é agradável Quando a gente se encontra há, há, um, há um bálsamo Que é derramado dos céus Há uma unção Que é derramada sobre o povo Que se ajunta Então que a tua graça flua Sobre nós e a partir de nós Por onde a gente for e que a gente seja fonte sempre de encorajamento um na vida do outro. Livra a gente de sermos portadores de palavras que pesam. E dá a gente a alegria de ser boca de Deus nesse mundo. Abençoar, edificar, construir. Desejar paz, graça, vida e misericórdia. Que seja assim. E que tudo isso seja por causa de Jesus... A razão da nossa esperança. É por causa dEle e não por causa da gente. E é no nome dEle que eu oro, agradecido por esse momento. Amém.